0: 原来咱们新东方最有名的是大班的教学，现在好像逐步逐步的向这个小班化在<对>在进展。<对>而从大班到小班，可能它在利润率上会有点走薄
1: 的这个，大大对，大大下降。呃，这个是一个你不能不选择的变化，原因是因为原来的新东方学生百分之一百都是大学生，大学生你放在五百人、一千人的考堂里，哪怕是他依然可以专心听讲。嗯，呃，两方面原因，一个是年龄大了以后，他的注意力相对来说比较容易集中，自控力强，自控力强。还有一个原因，是因为这些大学生都是自己要学，不是被父母要求学，所以呢，他们知道这个东西跟自己的前途密切相关，所以自愿学习的主动性和意愿是非常强烈的。后来这个发展的取向是，中国的留学人群是越来越低龄化，呃，先是高中生，紧接着就走向了初中生。呃，到高中生自控能力就非常差了，所以你要放在一个二百人的教室里给他们上课的话，有一半学生他就其实就
0: 不知道在干嘛了
1: 。对他不专心。啊、呃，另外呢，高中生中间有一半是被父母要求学习的，不是自己主动学习。啊、嗯，那么这一半被父母要求学习的学生，在大班里面，他们完全就变成了一种游离状态。嗯，那么这个对学生的成绩就会有很大的影响，而家长呢，他本身只看这个学生的成绩，那么从这个意义上来说，你就不得不把模式小班化，啊，新东方的原来的基因中间没有小班基因，所以<对>在小班化的过程中间，新东方确实摸索了很久
2: 。不仅是市场结构在变化，竞争格局也在变化。经过二十年的发展，中国教育培训业已经是一片群雄四起的景象。华尔街英语、环球雅思等国际教育巨头进军高端英语培训，胡敏、罗永浩等新东方老师离职创业，学而思、学大等以数理化为突破点，切入小学到高中的课外辅导市场，并且反过来在英语辅导上寻找突破。这一切让一度认定以外语培训为主的新东方开始从英语向中小学全科培训拓展
1: 。那后来为什么要把数理化加进去呢？嗯、特别简单的原因，呃，是因为。到别的培训机构开完数理化以后，他顺便就把英语做了。那么这样的话，我们的英语学生反而就减少了，因为他的原因不是新东方英语教的不好，而是当一个学生在那边，比如说早上上了数学课以后，他下午要上英文课，或者说数学课上完了，十点结束了，十点半就开始上英文课，他再重新串到新东方的教学去来的话，路上就得走一个小时。比如说，那这个对学生来说和家长来说，明显的特别不方便。所以呢，当这样的情况发生以后呢，我们就发现，如果说我们只做英语的话，其实我们不光是，呃，收入和学生人数上不去，极有可能英语市场也会被蚕食掉。呃，所以最后我们就决定，就说，既然对方用先做了数理化，再倒过来打英语，那我们做英语就只能往数理化那个方向打
0: 。听说这个事情好像你很早就已经提出来了，就是在内部啊，好像在新东方上市左右的时候，嗯、你就提出来要做这个，嗯、我们叫 K 十二嘛，对吧？对就是那十二年的那个教育，<对>但是好像在推行的时候，自上而下往下推就很难推下去
1: 。不，因为他新东方没有做这方面的基因嘛，嗯，所以他推动起来就会非常慢。那现在新东方这个融合才刚刚完成，嗯。
0: 对你说到这个基因，我听了一个小故事。新东方在做这 K 十二的时候，在课外辅导的时候，嗯、你说打哪个点呢？那很多这个校长、分校,校长说，那当然就打那个最刚需的点了。嗯、高考是个刚需点，是吧？嗯、咱从高考开始做
1: ，这是你们战略的选择。新东方确实是从高考打起的，因为这是一个战略选择，嗯、就是我们从上往下走。那么。
0: 从上往下，你交完一批，那批就走了，他怎么打没关系啊？你最后从上
1: 往下走的时候，最后下面的慢慢就变成往上推了。你是根据你自己的最强项来做你的战略设计的，因为打仗非常重要的一个关键是你在当下你这一仗怎么打胜，并且这一仗打胜以后，你怎么延续一系列的战争，最后你慢慢能够逐步的站在一个比较胜利的地位上去考虑问题。你不能说去打一个你连敌人都找不到，或者说找到敌人你没法下手的地方。那你就这个仗就没法打了。嗯,嗯,嗯，对，所以呢，新东方一定是倒置型的。这个原来我们新东方做事情，其实就讲的，新东方取得最高点什么 ？GRE 培训、GMAT 培训、托福培训，那是当时全中国英语的制高点。那我们是从这个就是国外考试培训开始，进入到了四六级考研的英语培训，也从四六级考研英语培训进入了中学英语培训，再从中学英语培训进入到少儿英语培训。你看，也是一个倒挂型的。嗯，抢的抢占的也是制高点。你占领了中高考的最好的市场，最高分都在你做的时候往下推，就会比较容易
0: 。但是有一些机构呢，他反其道而行之，他、嗯、就觉得说我不打这个点，我打是最难做的那个，比如说初一、初二这种小的这个点。啊、嗯，他那边呢，好像就是从从孩子抓起，慢,慢慢慢就跟着一起成长那种、嗯、嗯嗯啊。对啊，所以有的人担心什么呢？嗯、担心像这种从低龄往上做的
1: 人啊，嗯、最
0: 终他还是一种超后路，你知道吗？因为七年以后，也许那些小孩就已经
1: 成长到大了。这个这个是这个是。他他
0: 他,他这个是做不到的，的到了因为
1: 什么呢？做不到在什么地方比如说现在实际上已经很多家长一想到孩子的高考最后一年，高三的这个冲刺，他就只能想到新东方了。所以呢，他就会变成什么呢？嗯、变成就是说，他可能会在别的机构先把初中上完了。最后，高中就转到新东方来，这样的情况就现在已经非常多了
0: 。你希望未来是什么呢？嗯、希望未来一想到新东方，就是，哎呀，它各个方面只要是考试的那个关键节点上，都会想到你。对你，你希
1: 望这样是吧？是。现在实际上这就是我们的一个比较大的战略方针。完了，通过这个考试的制高点，我们再往下延伸。嗯。这么拉长这个培训的时间和这个长度就可以了
0: 。那、嗯、你会不会有这样一个问题啊？就是相当于你是全面开花。各个战线上都有敌人，而且这个每一个敌人可能在他的细分市场上，他是专项在在这里来竞争的。等于说你<对>，你一个这样必然会有
1: ,然会有新东方历来都是有一种能力叫做后来居上。新东方的没有一个项目是真正自己开辟出来的，都是先由别人做一下，做的比较好了以后我们进入的。包括原来的托福、GRE 培训
0: 。这个能力你觉得最关键的是什么东西
1: ？新东方对考试的研究能力嘛、啊。嗯，新东方对考试研究能力是有基因的，因为我们一开始就对考试研究，而考试研究是可以相通的。它跟语言，比如说是英语还是考语文没有关系。除了研究考试本身以外，它有一种能力能把大部分学生的内心的积极性给调动起来。这个一般学校做不到。新东方在这方面的能力可以说是，呃，应该在全国大部分机构还是望尘莫及的。嗯。无数机构在模仿新东方，但是这个东西不太好模仿在什么地方？因为新东方它有历史，它有故事，它有励志的传统。嗯。它有点燃学生内心火焰的什么本领？这种东西呢，很多老师他在新东方。还有代表人物，对他，他他能够被培训出来，嗯，所以这两个加起来呢，就会使学生在比如说面对中考、高考、什么出国考试冲刺的时候，会充满热情。这个热情一旦出来以后，就事半功倍了
2: 。新东方于一九九三年创立，二零零六年登陆美国纽交所，上市七年来，它始终保持了百分之二十以上的增长，稳居中国教育第一股。尽管陆续有学而思、学大等多家培训机构上市成功，紧追其后，但新东方一家的营收就远远超过这些机构加起来的总和。然而，竞争和变革不仅仅发生在行业内，接下来无论是新东方还是他的对手们，都将面临一个共同的挑战，就是移动互联网时代来临，互联网教育进入爆发的前夜，越来越多的资本和科技企业跨界而来。面对扑面而来的新时代，俞敏洪这位培训界的老革命、啊、遇到新问题
1: 。这个是赶不上就会落后一辈子的事情哦？是吗？你、嗯、你把它放到这么高的一个位置上去？嗯、对你必须赶上。在前面五年，任何人跟我说这个互联网和移动互联网都不会动心的，因为我知道时机还没来到。如果投进去就是白花钱。
0: 你怎么判断这个时机？
1: 很简单啊，因为我我我个人的判断就是，未来的真正的学习的革命必须是移动互联的革命。就是、说你拿着平板电脑、手机，完了在任何地方就可以看视频，可以跟老师对话，甚至可以就进入系统学习。嗯、啊，获取信息，啊、呃，这个时代呢，现在正在来到。呃、到明年大概手机和这个 iPad 等等就会变成 4G 了。变成 4G 的话，就意味着随时随地可以无障碍的观看各种视频，比如说立体教学体系立刻就会出现。最后一定会有这样的超级内容公司出现，比如说老师讲地球的时候，老师的手就可以在地球上转，随时点到中国，中国就出来了。完了点到玉米油，玉米油就在那儿讲话了
0: 。你这是科幻电影里的镜头
1: 啊！啊，必然会出现的，最多最多五年时间，新东方的教室里肯定就会用。为什么？因为明白培训机构更加会赶上这种时代，因为他他不赶上的话，比公立学校还差的话，学生就不来了
0: 。嗯，但听起来好像对你来说挑战更大，嗯、你知道为什么吗
1: ？因为我不是技术出身，就这么简单。您<笑>您是怎么认识这个问题的？其实我觉得这个东西不重要啊、uh huh. 呃、重要的是在于我对这个事情重视不重视。就是很简单，就是因为作为第一领导人来说，你要是什么东西你都懂了再去做你就完了。你关键是你要把握住大方向，并且认为这个大方向现在必须去做，你愿意投入时间、精力、人人力去做。就比如说新东方，我我财务到今天为止我也不懂。
0: 是吗？对
1: 呀、啊，我现在到现在为止，看到我财务报表拿到我面前，我就一头雾水。<笑>那行的话，你看这个去年被我攻击，财务上一点问题都没有
0: 。从财务这个理解，我能理解，啊、嗯，对吧？这个东西你这换了人，嗯、反正报表都在那儿，嗯、只不过读解方式不一样。对你这个在线可是两码事了，在线你投入就不是说。是你要投入的，是你要判断的，<对>有些东西是要赌的，<对>方向不一定明确的。对啊，
1: 就看你有没有这个能力去赌嘛。这个东西其实不是赌。对于我来说，我在教育领域工作了三十年了，所以基本你能判断出来什么东西未来会没用，什么东西未来会不会用。何况还有很多东西，他现在在做独立的小公司，比如说他们做成了，新的话就可以收购啊
0: 。但是会不会有这样的一个一个？你肯定被问过左右手互搏的问题，因为我之前听说，嗯，你们呃，这个新东方不是有在线嘛，对吧？嗯、新东方在线就是说想录一些这个优质的分校的课程，嗯、老师的明星老师的课程，嗯、哎呀，这分校校长就不愿意，这是、嗯、不可以，对吧？我这个你放上去以后，大家都看，你能收多少钱、啊？<对>我这收多少钱
1: ？你这个那还是原来的老的思维了，就是说原来的这种这种，就是原来的在线的思维，原来的在线思维实际上就是什么呢？是就是把当当场老师在教室里讲课的视频放到线上。那这样的思维，现在你如果这么放的话，你你线上你要做线上的教育，互联和移动互联化，最后就死定了
0: 。那你未来的思维是什么？肯定死定了。比如说
1: ，我给你举个简单例子。嗯。我的演讲，应该还算是比较不错的，对不对？你当我的面听我演讲的时候，两个小时你肯定能听完，一个半小时也会听完。嗯。是吧？你会坐在那儿，但是为什么就是、说我的演讲放在网上以后，很少有人能看完半个小时？我的演讲内容一点都没变。是为什么？因为他看视频的时候的他注意力的集中能力，最多在半小时之内，就没有强制嘛。对，移动互联学习这样的方式的时候，他的学习学习方法一定要碎片化的。比如说，未来讲单词课，我一堂可能讲二百个，那现在二百个单词，我就会每个单词变成三分钟的视频，学生看完了，最后视频加动画，加上加上各种各样的制作，很好玩。完了，最后比如说学完二十个二十个单词，完了后面的游戏就出来了。跟单词相关的游戏就出来了，它就会变成这样的一种，完了，完全是立体交互，完了那多多维度多模式的状态，你再把课堂上的东西这样就搬上去，那这个网站很快就死了，就没了。也就是你要做出完全另外的一个东西，必须是的。你没有办法不做的，这是。
0: 所以你放眼未来的时候，说新东方以后线上和线下的比例在四比六，这个这个判断是怎么得出来的
1: ？这判断很简单嘛，就是说，因为他的新东方的成人和孩子的这个比例就是就是四比六嘛。我们孩子占占百分之六十，就是高中以下占百分之六十，高中以上的孩子占百分之四十嘛。嗯，这是一个。嗯、那么高中以上的孩子很多都会转到线上去。未来新东方，比如说有一百万收入的话，四十万是来自线上，六十万是来自线下。应该是这样的一个比例
2: 。回顾企业的二十年历程，俞敏洪认为，一直以来，新东方对教学质量的专注和对教师队伍的培养，堪称民办教育的榜样。现在，新东方在全国有五十七所分校、七百二十六家学习中心，员工总人数超过三万人。如何管理和带领一批高素质的教师团队？如何把他们的知识转化为资产？如何避免师资力量的流失？始终是他和新东方必须直面的难题。
0: 其实我意识到你，你你面对的是一个世界级的难题。你面对的是这个，呃，教师都是最聪明的人，<对>然后有表现力、有表达力、有自己的想法啊。是，我不知道你你你你身处其中能分享一点吗
1: ？呃，最主要的难是什么？第一个要素呢，就是你怎么样保证这些老师他们确在成长？还有一个呢，就是老师的工资待遇问题。嗯，就说因为现在像现在面对呃小班教学啊、个性化辅导啊，你给老师的工资绝对不能给了。太高了，不像原来一样，对，恨
0: 不得五百人一个班。嗯啊、对，那这
1: 个老师的收益就会相当好。嗯，那么也就意味着，就说这些老师本身在你这儿的收益跟外面相比的话，已经高不出太多了。你高出太多了，新东方自己就亏损了。嗯，那么怎样让这些老师就是还能给他一个发展职业发展通道？好让他在新东方待得更久，这就变成了我们的研究的主题
0: 。确实是。那你原来是一个精英化的一个大班的思路，以后变成小班的化的思路，你看在待遇上可能会有下降。对。然后呢，他在这个教师的这个个人成长上，可能、嗯、可能他会有一点点小问题，是吧？对。那会不会带来一些精英教师的一种流失，或者逐渐逐渐的，可能我们的这个模式就
1: 不必然会？对，比如说呃，原来的顶级大白老师。如果新东方大败，真消失了，在新东方他们就不一定留得住，原因是因为小班教学不是他们的擅长。对对，首先这就是一个问题。所以实际上的新东方的本身的改变，当初是我的目标是在保留精英老师的同时，完了想真正的教学服务转化。这样的话，新东方的老师呢，他经过培训以后走进课堂呢，能把这个教学这个维度给做好就行了
0: ，是不是一个趋势
1: ？对，它实际上是培训一个健全发展的标志。呃，因为比如说所有的内容的研发，包括上课，如果只依赖于一个老师或者一批老师的话，那么这批老师走了，你的核心竞争力就没了。嗯，所以他一定是到最后把内容的研发，包括省制课件的制作和老师教学是分开的。那么这个只有才能形成标准化。那么老师他沿着这个课件讲的话，包括老师的教案。它基本一致的话，那么老师的我们可以给他留，比如说百分之二十的发挥余地，这个很像是麦当劳到了这个中国来以后可以加辣辣椒酱是一样的概念
2: 。业界普遍认为，如今中国教育培训业已经走过野蛮生长期，进入专业分工、精耕细作的成熟期，保证教学质量、跟上技术发展的脚步，成为众多业内企业的生存线。而在创立二十年的时间点上，二十岁的新东方和五十一岁的俞敏洪，究竟要把握怎样的核心竞争力
0: ？新东方成立的最初的十年是整个教育的产业就是大发展的这个十年，嗯、那个时候属于这个<对>点钱点到手抽筋的那个时候。后来的十年，其实很多对手就逐渐出现
1: 了
0: ，嗯啊越，越来越成长起来。但新东方当然因为有自己的这个教学的新设计的这种标准啊。包括包括它的品牌的优势啊等等，它还是能够非常健康的发展。未来的十年，嗯、我们往前看，对手们已经逐渐长大了。嗯，大家的标准逐步趋同了。嗯，没有什么特别的东西是你掌握别人可能没有的，对吧？现在粗<对>粗步来看，你觉得如果再往下比拼，新东方最缺的是什
1: 么？呃，很难说是最缺的是什么。但是新东方其实从一开始就有非常强大的危机感，因为我刚开始做新东方的时候，周围的竞争对手每一个都比我强，嗯，所以周围有竞争对手，并且最后哪怕做到比你强，并不可怕，可怕的是你自己乱了方寸，你自己不知道你的核心竞争力在什么地方，就是说综合来说呢，就是说啊，就是你很难说我现在有一个核心竞争力，别人是没有的，那唯一的别的机构没有的核心力就是我这个人了，俞敏洪本人。别人没法把花花过去，对吧？嗯，啊、嗯呃，我本人跟新东方品牌是连在一起的，但是这个不能算是核心竞争力。现在新东方，你从单一竞争力来说的话，你很难去找到它的单一竞争力。为什么呢？因为它已经是如此庞大的一个机构，它也绝对不可能再用单一的作战方法去打敌人。那最后你打到最后就打死了，所以你实际上是必须用各种不同的战略方针来进行多条线的作战。啊、呃，那么如何利用好你的资金，如何利用好你的人才，利用好你的品牌，就变成了新东方的最好的核心竞争力。后面的所有这些东西比别人更加好，都是来自于你对于资金、人才和品牌的使用上面
0: 。俞敏洪自己呢？你自己
1: ？俞敏洪自己属于新东方品牌人才的一部分啊，嗯、就是怎么样更好的用好我自己，就变成了所有新东方人都关心的问题，啊、呃，包括最低级的，我必须保证身体健康
0: ，<笑>对吧
1: ？这个很重要啊，对吧？你看开复，开复这个一生病以后，就他那条这个投资线上的人，大家都很担心嘛，对不对？完了以后呢，这个就是，所以呢，从最低级的身体健康到最高级的，俞敏洪他这的会不会犯战略性错误？啊，因为每个人的命运跟我在这个时候的决策都是连在一起的。我的成长有多快，新东方成长就有多快，这就是我的核心竞争力。如果我不成长的话，新东方一定就停止了。因为我就得新东方天花板，不管谁来当老总，我都是新东方的天花板。所以在这点上，我特别佩服刘传志。你看，老头子其实也也不。张扬也不那个真正的来号称自己是个什么管理专家，但是你看联想每一个台阶他都上了，这是这是牛人，啊，这是牛人，嗯，我呢没有这么牛，没有这样的天分，所以只能靠学习来领悟，
0: 是蜗牛，一步一个脚印，<笑>慢慢来。对